0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读报刊选，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》，和大家一起来了解一个现成的。官场江湖
1: ，福建连城，这个闽粤赣交界处的贫困县最近彻底红了。一个县四套班子、三套班子的一把手落马，涉案官员十六人，涉案金额三千多万元。在这个县，公安局政委与政协主席以及其他五名官员结拜成七兄弟，他们定期聚会，组成攻守同盟。是当地民间大名鼎鼎的葫芦娃组合，他们不信组织信兄弟，在当地官场上演了一幕名副其实的连城绝。报刊选读，今天和您一起了解一个县城的官场江湖
0: 。福建连城县地处闽粤赣三省结合点，是革命老区和贫困县。不 过， 最近这个人口仅仅只有三十多万的闽西小县城出名了。这个小县城之所以名声大 噪， 源于席卷全县的一起腐败窝案。该县四套班子当 中， 有三套班子的一把手落马。此 外， 财政、公安等多部门主要负责人也相继落马。涉案人员十六 人， 涉案金额三千多万元。这起被福建龙岩市委定性为连城前所未有、全市全省也不多见的塌方式腐败窝案，因为注入了太多的江湖色彩，备受舆论关注。福建连城素有“全国武术之乡”的美誉，在连城官场上上演了一副名副其实的“连城诀”。在这个县里，公安局政委和政协主席以及其他五名官员结拜成了七兄弟。组成攻守同盟，定期聚会。他们中有官员升迁受挫，就满腹牢骚,骚，还表示信组织不如信朋友。有人打听到自己兄弟可能被调查，便积极扮演内鬼去通风报信，还认真传授对抗组织的经验。在这次落马的十六个人里面，级别最高的是连城县委员书记江国和。履历显示，江国和一九六三年出生，龙岩市永定县高头乡人。被调查时，他已经在福建省能源集团有限责任公司董事纪委书记的位子上干了两年了。二零零二年三月，江国和出任连城县长，一干就是九年。二零一一年六月，他又出任连城县委书记。二零一三年六月，他升为天官，担任福建省能源集团董事纪委书记。公开资料显示，福建能源集团是福建省属国企，注册资本一百亿元，资产总额超过五百亿，员工近六万人。江国和在该公司的集团领导排序当中名列第六位。福建省纪委书记倪岳峰透露，二零一五年五月四号，巡视组把关于江国和的问题移交给了福建省纪委，经过长达两个月的初核，二零一五年七月四号。福建省纪委正式宣布对江国和进行立案调查。在连城当地，多位官员在接受采访的时候表示，江国和的落马有些令人意外，因为和其他多位涉案人员的张扬个性相比，江国和比较低调，人很有眼光，而且他到省里已经两年了，没想到还是晚节不保。有连城的干部举例说。江国河有眼光的一个表现 是， 虽然连城是个贫困 县， 但是江国河并没有以牺牲环境资源来换取 GDP 的增长。他致力于把连城建设成为中国旅游强 县， 因此坚决不让污染项目进来。曾经有公司提出在连城投资五千万元以上的化工项 目， 但是被江国河拒绝了。
1: 与原县委书记的意外落马相比。这种腐败窝案里的其他多被涉案者，通通散发着浓浓的江湖气息。在当地，他们的落马并不让人感到意外。报刊选读继续播出一个现成的官场江湖。江湖笑，恩怨
0: 了，人过招
1: ，笑藏刀
0: 。江湖笑。恩怨了，人过招，笑藏刀。周华健的一曲《江湖笑》唱出了江湖的波诡云谲，但是，当官场也染上江湖习气，当地的政治生态又会发生怎样的变化？在福建连城，上至县委书记、人大主任、政协主席。中至乡科级干部，下至村委主任等，都结成了黑白两道通吃的腐败和对抗调查的官员结拜兄弟同盟。这个县的政治生态早已被严重污染，一些原本正常的工作也依赖所谓的江湖规矩。比方说吧，连城县财政局原局长黄兆灯掌握财政大权，他对一些正常工作也往往开口要钱。据连城县一位乡镇党委书记披 露， 前两年他们镇要打造特色农产品种植基 地， 黄兆灯向省财政争取了三十万元的补贴资金。不 久， 黄兆灯打来电 话， 对这位乡镇党委书记 说：“ 跑项目需要开 销， 有几万元的发票要在补贴资金里报 销。” 这位乡镇党委书记只能赶紧帮忙处理 了， 因为乡镇需要上级财政扶持的地方很 多， 谁敢得罪他 呀？ 根据龙岩市纪委的相关人士透 露， 黄兆灯大肆收受贿 赂， 很多按规定不能够开支的费 用， 他也在财政拨款里报 销， 涉嫌违法违纪金额三百多万。为了个人升 迁， 黄兆灯不但逢年过节送钱送物去打点他的贵 人， 也就是连城县人大常委会党组书记主任林庆征等 人， 还用单位的财务资金为林庆征等人报销一些私人开支。在连城县官场的腐败窝案当中，最引人注意的要数一个组合——贪官七兄弟。林复工在担任连城县公安局政委期间，和连城县政协主席林家龙以及个别县领导、科级干部结拜为七兄弟，形成了相互包庇的命运共同体。一位当地的知情人士说，这些人原本是八兄弟，其中有一个去世了，就成了七兄弟了。在坊间。他们被戏称为“葫芦娃”组合。当政协主席的林家龙是大哥，当公安局政委的林副公是二哥。据说这七兄弟在当地非常张扬，每年的八月十八号都要聚会。上述知情者还透露，以前就听说过很多连城官员都会利用公款聚会吃喝联络感情，这和连城的本土文化有很大关系。连城人。都是清一色的客家人，比较注重亲情和友情。很多连城本地官员都有或远或近的宗族关系。比方说吧，县人大常委会原主任林庆珍是福建省长汀县人，原县公安局政委林富工和原县政协主席林家龙都是连城林芳乡人，他们就有些宗族关系。在林芳当地啊，很多人也是有些江湖习气的。曾经发生过好多次有多人拿着锄头去打群架的事情，还有些人倚仗着县里有林氏官员撑腰，就在当地耀武扬威的。龙岩市纪委还曾透露，林庆珍、林家龙、林福功等人还积极帮助企业主打通关节，直接插手工程建设，在企业投资入股，还在官员升迁、工作调动上帮忙协调，收取好处费。上述知情者还透露。以前啊，在连城，因为官员聚会大吃大喝非常普遍，很多大酒店都经常高官满座，生意兴隆。不过，现在在反腐的高压形势之下，有些酒店已经变得不景气了
1: 。在连城塌方式腐败案中，公安系统窝案尤为突出。连城县公安局原局长雷松、原政委林富工。原副局长邓梅花、原纪委书记罗川元等纷纷落马，其中涉案金额达上千万元的林富公被认为是最具匪气的一刻，也是落马者中最不令人感到意外的一刻。报刊选读继续播出一个现成的官场江湖
0: 。林富公在连城公安系统工作近三十年。除了结盟的七兄弟之外，他还和一些刑满释放人员、黑社会老大等称兄道弟。连城县公安局有多位民警曾经向新华社透露，林复工在连城公安系统是出了名的说一不二，把个人凌驾于公安局党委之上，甚至还出现了公安局政委说了算的怪现象。在连城县公安局内部，林复工和原副局长邓梅花。原纪委书记罗传言以及一些派出所所长结盟，跟他走得近的民警在提拔、工作安排等方面都能够得到特殊照顾，而那些不听话的、不在一个圈子的民警则会受到冷落，甚至被穿小鞋。连城县公安局某科室的负责人说：“只要林富公打个电话给办案人员，一些被刑拘的犯罪嫌疑人原本不符合取保候审条件，也得立刻办手续放人。”林副工吧看上一些矿山，为了入干股，事实不清、证据不足，就指使手下立案刑拘不听话的企业主，一直到对方屈服才撤案。更让人惊讶的是，有些社会上的不良人员甚至涉黑人员，跟这位公安局政委的私交都不错，和林副工以兄弟相称。其中最出名的一个就是连城黑社会老大童文庚，甚至。童文庚还在林富宫的庇护之下，当上了连城县接乐乡接乐村村主任、县人大代表。接乐村的一位村民在接受采访的时候表示：“小学文化的童文庚，大字不识几个，他组成了数十人的黑社会团伙，依靠非法买卖土地、非法采矿、诈骗、开设赌场等谋利。”接乐村的一些村民从二零一二年开始就多次联名向当地县委、县公安局等部门反映童文庚的问题。二零一三年二月七号，童文庚被依法刑事拘留，但是在林复工的压力之下，警方最终以村民举报童文庚的证据不足为由，将童文庚释放。接乐村一位叫刘金平的村民还告诉前去采访的记者，二零一一年十二月。涂文根等人还邀请她的丈夫王维洲到凌博矿业燕子地采区挖矿投资，当时涂文根隐瞒了排水井不能够作为生产井进行采矿的事实，骗取王维洲签订了合同。根据刘金平的描述，二零一四年十月十九号上午，她的丈夫王维洲到连城县凌博矿业讨要保押金，还有工资款百万元，遭到暴打。当天晚 上， 绝望的王维洲在矿区喝下农药死亡。刘金平前去索赔 时， 矿方拒绝赔偿。连城县公安局经侦队也表 示， 此事不归自己管。二零一四年十二月二十九 号， 因为涉嫌严重违法违 纪， 肥警林富公接受组织调查。二零一五年五月二十七 号， 林富公被福建龙岩市纪委移送司法机关依法处理。在林复工等人落马之后，童文庚案也有了最新进展。二零一五年十二月三十一号，连城县检察院官方微信公号披露，童文庚涉嫌行贿罪和非法转让、倒卖土地使用权罪、赌博罪等，被司法机关立案侦查，并采取强制措施
1: 。在这些落马官员眼中，兄弟情谊远比组织更值得信任。他们甚至琢磨出了一套所谓对抗组织的经验。报刊选读继续播出一个现成的官场江湖
0: 。已经落马的原连城县人大常委会党组书记、主任林庆珍，在剖析自己走向腐败的原因时说：“提拔县长仕途受挫后，我觉得组织是靠不住的，还是要靠自己，靠朋友。”由此。林庆珍从追求政治上的进 步， 转向了一切向前 看， 和他认为靠得住的一些科局、乡镇领导和企业老板混在了一 起， 涉嫌违法违纪金额上千万元。在连城县的这桩腐败窝案当 中， 也曾经上演过因为江湖情谊而出手相助的事情。二零一五年十二月二十二 号， 福建龙岩市纪委对外通报了两起严重干扰、妨碍纪律审查的问题。连城县公安局党委原委员、副局长林仁辉，以及福建天衡联合龙岩律师事务所合伙人、职业律师罗奎金受到查处。根据相关知情人士透露，在龙岩市纪委调查员连城县公安局政委林富工等人严重违纪案件的过程当中，时任县公安局党委委员的林仁辉颇有预见性的联想到，时任连城县人大常委会主任林庆珍可能涉案。他私下及时向林庆珍提供案件调查信 息， 还四处打听相关证人的情 况， 帮助林庆珍和证人约时间见 面， 商谈串 供， 妨碍案件的调查。二零一五年十一月四 号， 经龙岩市纪委常委会提 议， 市监察局局长办公会议研究决 定， 给予林仁辉撤销连城县公安局党委委员、副局长职务处 分， 并且建议连城县委将其调离公安队伍。在连城，因为所谓的江湖义气、兄弟情而通风报信、对抗审查的还不止这一起。龙岩市纪委通报称，福建天恒联合龙岩律师事务所合伙人、职业律师罗奎金，身为共产党员，还是福建省人民检察院、省司法厅选任的人民监督员，在得知时任龙岩市国资委党委副书记、政治部主任赖玉明可能涉嫌违纪问题将被组织审查的时候。就凭借自己曾经担任市纪委纪检监察室主任的经历，自诩有对抗组织审查的经验，多次通过面谈和电话交谈的方式向赖玉明传授对抗阻挠干扰纪律审查的方法，导致赖玉明在接受组织审查时公然对抗组织审查。此外，罗奎金还以其在市纪委有人可以帮忙捞人为幌子，涉嫌诈骗当事人家属三十万元巨额钱财。二零一五年九月八号，龙岩市纪委对罗奎金进行立案审查。九月九号，龙岩市公安局新罗分局对其给予立案侦查。九月二十四号，新罗区人民检察院对罗奎金批准逮捕。在龙岩市纪委的上述通报中强调，龙岩市纪检监察干部在履职中遇到任何形式的请托说情，必须立即直接向上级领导报告。并且在七个工作日之内填写请托说情登记表，交市纪委干部监督室备案。对于前科关系人有意或无意打听纪律审查的情况，不管知情不知情，一律以“无可奉告”回答
1: 。在廉政学者看来，一些基层官场的江湖味由来已久。而这种江湖味发展到一定程度，很容易黑社会化，带来不小的危害。那么，该如何瓦解这些官场江湖团体？报刊选读继续播出一个现成的官场江湖
0: 。原连城县政协主席林家龙在忏悔录上说：“林副工违法违纪问题，社会反响强烈，我作为县里的主要领导。”不闻不问，不批评不制止，还和他走得很近。原连城县人大常委会党组书记主任林庆珍则在忏悔录上说：“对于人大监督工作中涉及一些重大突出问题，搁置不管。”在连城县的腐败窝案当中，还有很多人被带病提拔。在今天节目的一开头已经提到。连城县委员书记江国和落马时，已经到了省城做了厅官；而连城县公安局原局长雷松落马时，已经是龙岩市公安局公共信息网络安全监察支队的政委。在北京大学廉政建设中心副主任庄德水看来，地方官场的江湖味儿由来已久，这是官场庸俗化的一个表现。主要原因是有一些领导干部把官场当成了私人领地，这和当地的政治生态密切相关。在他看来，这种江湖味儿如果发展到一定程度，很容易黑社会化。如果按照中国共产党纪律处分条例的要求，这些人已经形成了一种团团伙伙。虽然他们不是那种有正式组织的团体，但是已经对党内的政治生活和组织生活都构成了一种破坏。庄德水说。这种基层腐败，往往宗族关系比较明显，特别是在农村的选举当中，往往是一个大家族的姓氏占据主导地位，其余小姓或者外来人很难获得权利，甚至难以立足。因为宗族关系形成的小团体或者庸俗化的社会关系，在一些基层根深蒂固。庄德水认为，要瓦解这些官场江湖团体，必须要用政府的力量来保护民众的利益。免得他们在得不到政府保护时，只能求助于这些江湖团体。龙岩市纪委宣传部的一位官员表示，龙岩市纪委非常重视连城塌方式腐败的教训。二零一五年年底，龙岩市纪委召开了一场七百五十多人参与的连城系列严重违纪案件通报会，连城县的各套班子副处级以上干部。在连城担任过副处级以上职务的离退休老同志，还有县直各单位副科级以上干部、各个乡镇党委、人大、政府、纪委的主要负责人，都参加了通报会。连城县纪委的一位负责人则表示，连城的塌方式腐败窝案带来的一个教训是，党的纪律和规矩不是稻草人，不是华而不实的摆设，必须要成为不可碰触的刚性约束。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一个现成的官场江湖。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》。首先节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。